0: Olá! Tá começando o 35 episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado essa semana mais uma vez pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Beleza! E aí, Marcos? Tudo certo, pulando muito carnaval nesse fim de semana, aliás, ainda é carnaval, né? A gente que não, não falha aqui, mas sabemos um mundo <risos> de folga, relaxando, e o seu carnaval? Tá sendo carnavalesco ou não?
1: <risos> tá sendo bastante, mas agora também chegou a hora de trabalhar, então eu não tenho feriado durante a semana, então tive que aproveitar o fim de semana mesmo para pular o carnaval, <risos>
0: <risos> é, imagino que pro Night 5 Mac não ia ter emendar o carnaval mesmo, né? <risos> é, deixa eu explicar
1: pra eles lá, dá uma folga pro brasileiro aí. <risos>
0: uh, pois é, né? É, pra mim eu nunca fui muito de carnaval, como todo mundo deve estar imaginando já, mas eu <risos> fiz uma coisa bem legal nesse fim de semana, porque Campos do Jordão, que fica aqui pertinho de São José dos Campos, sempre foi famoso pelo festival de inverno de lá, que é super bacana, né? E eles têm feito, desde o ano passado, um festival de verão também, pra incentivar o turismo no verão, que ninguém vai pra lá do verão, basicamente, né? Que é uma cidade pra curtir no inverno e tudo mais. E rolou lá o festival de verão, e nesse fim de semana teve um concerto muito bacana, só de trilha sonora de filme, com foco no John Williams, mas Caramba. então teve, né, ET, Super-Homem, Star Wars, Harry Potter, o Diana Jones e tudo mais... Mas rolou também de outros autores, compositores, então foi desde Pantera Cor de Rosa até Avengers, Piratas do Caribe, foi um concerto super bacana, é sempre legal, né, quando tem é, concerto de filme eu sempre vou ver, porque é muito divertido ver, às vezes tem o filme inteiro com a orquestra tocando ali na hora... Esse foi um pupurri de coisa do cinema, foi bem divertido.
1: Pô, que, que bacana ter um evento assim. Realmente, esse evento é bem mais sua cara do que carnaval. <risos>
0: <risos> então, né, eu postei no Be Real, deu o Be Real, no, foi no sábado isso, logo antes de começar o, o concerto. E aí eu postei lá e foi engraçado porque tava eu e a Larissa esperando começar o concerto, todo mundo, carnaval, 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 pulando, todo, aquele monte de cor, um monte de sei lá, purpurina e, e confete, Eu falei, é, tá, é. <risos> faz sentido. <risos> Muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui em relação à semana passada, e parece que todo mundo, que pelo menos que mandou feedback pra gente, é time Felipe na organização do Doc do Mac, né? Exato,
1: a gente conversou sobre o Doc Hunt, aquele aplicativo pra você compartilhar o seu Doc, e o Marcos chegou a comentar que o doc dele é super compacto, que se você pudesse, você tiraria até o Finder, né? E a gente descobriu <risos> que nossos ouvintes, eles estão mais pro meu lado. Eu vi uns docks ali com um monte de app da Apple, uns docks bem grandões. Parece que a galera gosta de ter bastante apps no doc para facilitar o acesso.
0: Pois é, eu fiquei surpreso de ser tão minoria nesse caso. Então, se você que está escutando é parte do time Marcos de docs minimalistas, <risos> manda para mim, para eu não me sentir tão sozinho. Ajuda Marcos. Nessa escolha de vida. <risos> Exato. Mas foi curioso, foi bacana para todo mundo que mandou também o próprio doc. É curioso como cada um, cada cérebro funciona de um jeito mesmo, né? É Exato. Louco falar, teve uns que você olha e fala, cara. Eu não conseguiria conviver com um doc desse tipo, assim como eu tenho certeza que as pessoas olharam meu e falaram, meu Deus do céu, o que, que esse cara tá fazendo? Então é muito curioso.
1: <risos> e por falar em cérebros funcionando de jeito diferente, a gente tem também falou up sobre o promotion,
0: né? É, então, né? O Lucas Miller comentou que é impressionante também como as pessoas são diferentes, porque para ele, eu falei que eu não vi, eu não senti diferença no promotion, assim, se eu olhar, se eu procurar, eu acho, né, eu identifico ali o promotion rolando, literalmente, né? mas que para ele é uma coisa inegociável. Ele falou que deixou de usar, por exemplo, no iPhone, o modo de bateria, de, de economia de bateria, porque ele desliga lá os 120 Hz e a frequência, a, a tela parece quebrada. Ele comentou também que esse foi o único motivo para ele pegar o 13 Pro, ao invés de um modelo normal, que ele até preferia, porque é mais leve, mais prioridades, né? Preferiu o ProMotion. Pois é, e é
1: engraçado porque essa semana mesmo eu vi um tweet do Parker Ortolani, do The Verge, e ele comentou... Ele falou, cara, eu acabei de ver que eu passei o ano inteiro com o Promotion do meu MacBook Pro desligado e não fez diferença nenhuma para <risos> mim. Então, assim, é realmente de cada um. É, tem gente que nota, tem gente que não nota. Eu, eu até cheguei a comentar isso. Eu consigo perceber o Promotion. E, por exemplo, se eu pegar o meu iPhone e ligar o modo de pouca energia, aí eu falo, opa, tem algo diferente. Agora, se eu pego um iPhone que por natureza, já não tem o ProMotion, o meu Mac mesmo, o Mac é, é o MacBook Air, ele não tem, também passa batido.
0: É, eu tô, ó, aí quando compara imediatamente uma coisa com a outra, faz maior diferença, né? Eu vim aqui enquanto você tava falando nos ajustes do Mac, e fui lá, taxa de atualização, troquei pra 60 Hz e parece quebrado. Aí eu volto pro ProMotion, a tela desliga, eu fiquei com medo de até parar a gravação aqui. Ah, agora eu vejo a diferença, né? Mas... Trocando de uma máquina para outra, assim, de uns dias de diferença, de usar uma outra, é curioso como não computa o meu cérebro essa não, não é uma coisa que, eu, que me chama atenção, que eu percebo ativamente essa diferença. Mas desligando de uma hora para outra aí, falei, ah, tá, entendi. É, daí a diferença fica mais... <risos> na hora fica mais notável.
1: Eu cheguei até a pesquisar um pouquinho sobre isso e parece que realmente... É, cada olho funciona de um jeito, tem olhos que são mais sensíveis a essas imagens mais rápidas, tem olhos que não eu acho que eu tô mais pros olhos que não são tão sensíveis assim a essa taxa super alta de atualização de quadros por segundo
0: uhum. é, cara, uma coisa que eu foi a primeira vez que eu percebi como faz diferença e para mim a comparação tem que ser imediata para eu ter a referência de uma coisa comparar com a outra, para som também tinha, deve existir ainda o um aplicativo para iPad que ele é só sobre a nona do Beethoven. Voltamos a falar de música clássica, né? <risos> e ele tem, ele era um jeito super legal de você visualizar a orquestra tocando enquanto a música estava acontecendo, porque você tinha uma espécie de vista de cima, uma planta baixa ali da disposição da orquestra e conforme a música ia rolando e acendendo, ah, os violinos, os metais, né? E, e era um jeito diferente de você até perceber uns instrumentos que você não tinha percebido antes. E esse aplicativo, ele tinha uma coisa que era super bacana, que durante ali a reprodução da música, você conseguia trocar a, a, a execução por orquestras diferentes, gravados em épocas diferentes, com regentes diferentes. Então aí dava para ver um pouquinho, perceber um pouquinho da personalidade de quem estava regendo. Às vezes tinha uma, uma gravação super antiga de, sei lá... 100, 150 anos atrás, e a afinação dos instrumentos da orquestra inteira costumava ser diferente, eu acho que era meio tom abaixo, era uma coisa assim. E muda completamente, né? Mas se você escutar, pelo menos eu, se eu escutar do começo ao fim sem a referência dos outros, eu não noto a diferença. Mas na hora, ali, ligando e desligando, eu falo, nossa, que loucura, né? Então, pra coisa, coisa do tipo, sei lá, os Dolby Atmos da vida, a reprodução de alta qualidade e fidelidade, se tiver um switch, ligar ou desligar, eu acho que eu perceberia a diferença, mas só ligar, dar um play ali e falar nossa, eu acho que estou em Dolby Atmos. Hum, difícil <risos> de acontecer. Exatamente. E aí
1: também um outro follow-up do Murilo, ele mandou para mim no Twitter que tava ouvindo o nosso Afonte33 e comentou sobre o app al porque a gente tá falando de como a gente usa nossos MacBooks e que é, passa boa parte do tempo aí, eu... eu... Pelo menos eu deixo o meu sempre ligado na tomada. Ele é quase um desktop, apesar de ser um MacBook. Ele comentou sobre o app al que você consegue marcar ali uma opção para você não sobrecarregar a bateria. E aí o Mac... Esse, esse aplicativo, na verdade, faz todo um gerenciamento de bateria para você não precisar ficar lembrando de tirar e colocar o cabo. O macOS até tem um recurso assim, mas pelo jeito esse app Audente tem mais opções para você controlar isso. Então tá aí a dica do Murilo para quem, como eu, usa o Mac o tempo todo ligado na tomada. Eu vou até procurar porque eu não conhecia esse app. Mas vou dar uma olhadinha aí para galera que usa Macbook como se fosse iMac.
0: <risos> <risos> é, ele tem umas opções bem legais. Ele tem uns três tipos de, 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 de plano de assinatura. E aí, dependendo do que você assinar, ele é mais completo ou menos completo. Eu vou deixar o link do site aqui pra quem quiser dar uma espiadinha. Ele faz parte também do setup. Você não, você não assina o setup? É, hein? assino o setup. Eu não sabia que tava lá, não. Vou procurar. Então. <risos> ele tá lá. E é, é bacana. Eu tô também pra colocar ele no Mac aqui, aproveitar que a bateria ainda tá boa e mantê-la desse jeito, né? Eu tô para instalar, ainda não instalei, foi uma dica que um ouvinte chamado Paulo Branco deu para a gente lá no ADT faz umas semanas, eu estou desde lá pensando, putz, a hora que sobrar um tempinho eu faço, hoje, prometo aqui, hoje eu faço, posso até fazer um mini-review dele na semana que vem, e gente compara com o seu mini-review, porque aparentemente você tem acesso até quase gratuito a ele aí, dá para você começar a usar já, se você quiser. Boa, vou dar uma conferida sim. Boa. E o Ted Laço, hein? Pois
1: é, a gente falou tanto de Ted Lasso que a gente estava esperando ansiosamente alguma pista de quando que ia lançar Ted Lasso. A Apple até tinha, é, chegou a comentar que seria lançada aí a, a terceira e última temporada em março, só que a gente não tinha data, agora é oficial, a gente vai ter Ted Lasso no dia 15 de março. Novos episódios chegando para nossa felicidade, porque a gente gosta de Ted Laço. Então todo mundo agora já pode ficar bem ansioso aí, mas com data marcada. 15 de março tem terceira temporada de Ted Laço
0: no Apple TV Plus. Está ansioso, Marcos Mendes? Eu tô ansiosíssimo. Quebrei até a minha regra e vi o teaser, que não foi nenhum. O um teaser geralmente não diz nada mesmo sobre a temporada. E eu vou deixar claro na descrição pra quem quiser ver esse teaser também, do que... Não é do que esperar, é só uma, uma bobeirinha pra mostrar que as pessoas ainda existem, elas estão lá nessa temporada. <risos> tô bem ansioso. Acho que Ted Lasso foi a minha série favorita dos últimos anos aí. Série inesperada, talvez, favorita dos últimos anos. e Enfim, tá, tô, tô bem ansioso. Sim. Uma série que eu tô percebendo que a Apple quer que seja uma espécie de substituta espiritual aí do Ted Lasso é a série Shrinking, que estreou no Apple TV Plus faz, sei lá, um mês mais ou menos. Essa você começou a ver já, não? Não, essa eu ainda não assisti. Ela tem uma pegada bem... Eu vou tentar fazer tipo um TV sem spoiler do Dante Gessuri, assim, falar sobre a série, <risos> é, te iluminar as ideias, te deixando um discurso sobre o enredo que ele fala, que achei ótimo. É uma série que tem essa, bem essa pegada. A galera que produz a série é também a galera que... Né, você tem o Brad Goldstein, que é o, o, o Roy Kent, você tem também, eu esqueci o nome dele, que é um dos produtores mesmo de Ted Lasso. Então, tá bem nessa pegada, assim. Ela é com o cara que fazia o Marshall em How I Met Your Mother. Tem o Harrison Ford também. Tem um elenco bacana. É, um, é, um, é uma boa tentativa. É tudo que eu vou dizer a respeito por enquanto. <risos> ainda tô, tô esperando ela me surpreender. E eu não vou ser surpreendido, porque eu tô esperando por isso. Assim como aconteceu com o Ted Lasso. Mas pode ser um a nova série levinha. Pra quem quiser ver enquanto estiver almoçando aí, quiser desligar um <risos> pouco a cabeça e ver um pouco de otimismo no dia a dia.
1: É importante. Eu... É muito engraçado porque... Eu demorei pra começar a assistir laço. Primeiro porque... Virou de certa forma um hype que todo mundo começou a falar Tadelaço, Laço. E aí eu vi até... Eu, eu, eu não sabia direito sobre o que era sério. Eu vi umas coisas lá e falava... Ah, mas eu sei lá, sobre temática de futebol. Né? Será que o... Eu... Não, não é pra mim. Mas aí... Todo mundo falava tanto desse Ted Lasso que um dia eu tava sem assim, nada pra fazer em casa. Eu falei, tá, vamos assistir Ted Lasso. Aí emendou um episódio no outro e eu virei fã da série. Então, pra quem ainda não uhum. viu o Ted Lasso, corre que dá tempo de assistir as duas temporadas antes de lançar a terceira em março. E aí lembrando que vão ser 12 episódios. E daí, uhum. acho que a Apple deve liberar aí um, dois episódios no começo e depois vai ser semanal, e parece inclusive que a Apple tá mudando o esquema de lançamento dos episódios do Apple TV Plus porque normalmente esses episódios saem na madrugada de quinta para sexta pra gente aqui no Brasil e agora a Apple vai lançar na quarta-feira que por sinal já é o mesmo cronograma do Disney Plus por algum motivo eles fazem na quarta e agora a Apple tá mudando para quarta-feira também, bem curioso isso aí
0: é, vamos começar a tentar ocupar os outros dias da semana para virar o dia de lançamento, né? Porque tava todo mundo concentrando, mas a quantidade de conteúdos que as plataformas querem que virem os conteúdos principais, que chamem assinantes, tá aumentando também, né? Até para tentar focar com públicos diferentes em dias diferentes. Domingo à noite, por exemplo, tava super concorrido, né? Porque aí... É... Isso é uma coisa que eu até observei que não deve ser uma coincidência. O, o The Last of Us termina no domingo... E logo na, na, nessa mesma semana, dois dias depois, três, vai estrear já a temporada de Ted Lasso, então é Apple querendo se aproveitar desse vácuo que vai ser deixado aí por The Last of Us para tentar pegar os holofotes de, de. Enfim, né? Série fazer o hype, virar notícia e etc. Então acho que isso deve acontecer. E cada vez mais a gente vai ver séries estreando ao longo da semana para as plataformas tentarem se apropriar de um dia específico e virar a conversa do dia seguinte, aquilo todo que a gente sabe que é bem importante. Hoje em dia, até por isso que elas pararam de fazer aquele negócio de estrear a temporada inteira de uma vez só. É, é, exceto, por exemplo, estreou nesse fim de semana aquela Hello Tomorrow, também no Apple TV Plus. E eles estrearam três episódios de uma vez, que eu achei super estranho. Um né? não foram dois. Três. Né? Então, né? Quase um terço da temporada estreando aí de uma vez só. Eu acho que dá. Da... Pelo roteiro do primeiro, eu não vi o terceiro ainda episódio, do roteiro do primeiro e do segundo episódio dá pra entender por que que eles estão tentando fazer isso, pra não ficar uma coisa... um argumento fraco demais pra prender as pessoas, né? Eles passam o começo introduzindo como, não, como funcionam as regras daquele mundo, como é que vai ser o esquema da série, bem a parte de mitologia, quem é cada personagem. Então, se você fizer isso do jeito corrido, fica... fica superficial, se você fizesse do jeito devagar fica chato demais, então dividiram acho que em três episódios e juntaram esses três como se fosse um grande episódio mas é uma série que eu tava empolgado eu descobri recentemente que ela ia estrear não sei se a Apple fez uma campanha antes pra ela e tinha passado batido por mim faz sei lá, um mês assim que eu, sabe, que eu vi que ela ia estrear e já estreou logo em seguida, também tem um elenco bacana tem o Hank Azaria né, que eu vejo ele na tela e falo ah, que legal, acabei de ver ele em Nova York em pessoa na loja da Nike agora ele está aqui na tela fazendo personagem então, tem o Billy Crudup, que faz o, o executivo de TV lá da, da The Morning Show também. Então, é uma série que vale dar uma chance para quem quiser encontrar uma série nova. para quem já viu um filme chamado Glengarry Glen Ross, que eu acho que chama O Preço do Sucesso, uma tradução cretina aqui no Brasil, é bem parecida, assim, também, sem dar spoilers. É. Então, para quem curtir Hello Tomorrow, procure por Glengarry Glen Ross. Eu vou deixar na descrição também o link, porque é um dos melhores filmes dos anos 90 que ninguém conhece aí, tem um elenco bacana, tem o Al Pacino, tem, putz, que, quem mais tá, o, o Jack Lemmon também tá lá, tem o Ed Harris, tem uma galera bacana, vale ver um filmão. É, tem tá com bastante coisa aí,
1: uma coisa que eu preciso assistir no Apple TV Plus é a última temporada de Servant, que é uma das séries originaisíssimas do Apple TV Plus lá do começo. Agora estreou a, a quarta e última temporada e está aqui na minha lista também, porque eu preciso assistir, vou tentar colocar a agora. Mas a gente está <risos> vendo aí que o Apple TV Plus segue investindo em um monte de coisa e conteúdos bacanas, conteúdos legais. E vamos torcer aí para que o telaço agora chegando ao fim, mas que a Apple consiga emplacar alguma outra série bacaninha para a gente continuar
0: acompanhando. É, sabe quem tá torcendo muito por isso também? A Apple. <risos> ah, com certeza. <risos> certeza. É, né? Ela tem os nomes fortes ainda do começo, né? Tem o For All Mankind, que se manteve bem na fita, né? Durante, acho que já foram três temporadas. Né? Isso. Então, a quarta deve ganhar uma data de estreia logo depois do fim de Dead Last, eu imagino. Teve uma que, eu, que teve a primeira temporada, eles promoveram horrores e depois passou, assim, ninguém, como é que é... Ai, como é que é que a, a, a família? Tem o Capitão América lá, ah, tem a família que fazia é
1: o é, é uma... Downton
0: Abbey, é uma... Defending Jacob.
1: Ah, Defending Jacob, isso, isso. É que Defending é. Jacob, na verdade, acho que foi mais um estilo de minissérie mesmo. Porque eu assisti Defending hum. Jacob, ela é baseada num livro, então assim, é uma minissérie Sim. que tem começo, meio e fim tudo ali já. É uma série interessante, é, eu nunca cheguei a ler o livro, mas depois fui procurar alguns comparativos, tem algumas diferenças, mas é uma série bem curiosa. Agora, uma do Apple TV Plus que não me desce é Truth Be Told. Eu tentei assistir, <risos> a primeira temporada até foi mais arrastado. aí chegou na segunda, eu já fiquei, não, a história é muito não... Não me desceu essa série, é uma que... Acho que é a única do Apple uhum. TV+, Plus que eu comecei a assistir e abandonei. Falei, não, isso aqui não dá pra mim. Agora, outra lá do começo que <risos> segue bem forte e que também vai ter temporada nova é The Morning Show. Não tem data ainda, mas The Morning uhum. Show segue aí, vai ganhar uma nova temporada esse ano. E é também lá das primeiríssimas séries do Apple TV+, Plus quando eles lançaram o serviço em 2019.
0: É, foi a primeira série premiada, eu acho, do TV+. Plus, né? O Billy Crudup, ele ganhou o Emmy. Isso. E ela foi indicada mesmo, acho que talvez a melhor série. Então, time que tá ganhando se renova, né? Com certeza. Então, certamente aí ia ter temporada nova. E eles estão fazendo com cuidado, dá para ver mesmo, né? Que não é aquela coisa uma por ano. Eles Estreia a temporada quando tá pronta, né? Exato. O <risos> que é um bom sinal, né? Não tem aquela pressa de fazer. Porque você pega... Acho que a pior história que teve de uma segunda temporada feita com pressa, que ficou terrível... Foi de True Detective, que a primeira temporada da HBO foi excelente, uma das melhores temporadas da história da TV, e a segunda foi que nem pra você com Truth Be Told, eu comecei a ver, eu falei, por que que eu tô assistindo isso, dando uma hora da minha vida por semana pra isso, pra quê? <risos> Esquece. Eu vi dois episódios e, e beleza, passou, e aí eu lembro que a, a temporada terminou com avaliações super ruins, e aí a diretoria da HBO falou assim, gente culpa nossa, fizemos correndo e ficou uma porcaria mesmo. Relaxa, faremos uma terceira temporada que vai ficar boa, tá? Espera. E eles lançaram a terceira e ela foi mais próxima da primeira do que da segunda, em nível de qualidade. Mas a primeira, ela é, é, assim, é muito boa.
1: É, realmente, quando lança com pressa, assim, tem altas chances de não ficar tão bom. Então, dá pra ver que pelo menos é. a Apple, por enquanto, ainda tá preocupada em entregar bons conteúdos e por isso que a gente tem, por exemplo... É essa demora em lançar novas temporadas de Ted Lasso, The Morning Show que já faz bastante tempo que terminou a segunda temporada e até hoje a gente não tem data, eles só deram alguns teasers, mas data mesmo nada, então eles estão mais preocupados por enquanto em
0: entregar um conteúdo de qualidade e pra gente é ótimo. Uhum. Agora falando em lançar com pressa <risos> olha, transição <risos> de assunto aqui 11h59 existia um acordo, uma patente ali em vigor Deu meia-noite, venceu a patente, a Microsoft lançou isso. Falou porque a gente falou sobre isso recentemente até, né? O suporte à virtualização do Windows com o Parallels para Macs ARM, né? Que era uma coisa que muita gente vinha esperando. Né?
1: Pois é, a gente chegou a comentar que a gente comentou aqui sobre o Windows ARM no, nos Macs com Apple Silicon e tudo mais, que não tinha um jeito oficial de instalar, porque a Microsoft tinha um acordo de exclusividade com a Qualcomm, que é fabricante dos chips Snapdragon. E então, no Windows, só existia uma versão ARM do Windows feita para os chips da Qualcomm. Até tinha um jeito lá de você instalar através do Parallels, mas não era nada oficial. Você tinha que baixar uma imagem já montada do Windows. Enfim, era um negócio mais assim, bem alternativo. Agora esse acordo entre a Microsoft e a Qualcomm acabou. E assim que terminou o acordo, eles já anunciaram junto com o Parallels que agora é possível instalar o Windows 11 ARM de uma forma mais legítima, ali oficial, com suporte oficial no Parallels. Isso é um ótimo sinal para quem precisa de Windows dentro do Mac. E claro agora abre portas para a volta do Bootcamp oficialmente nos Macs com Apple Silicon, porque o, um dos grandes destaques dos Macs Intel lá na época era a possibilidade de rodar Windows. Eu lembro que até tinha um comercial daquele Get a Mac, que o Mac fala, né? Oi, sou o Mac, um PC. E o Mac responde, eu sou um PC também, porque agora ele tinha processador Intel, podia rodar o Windows... <risos> Então, é, isso sempre foi. A Apple sempre vendeu essa possibilidade de você ter um Mac e conseguir ter os dois sistemas como uma vantagem, porque eu sei que tem pessoas que realmente precisam disso para rodar algum programa específico e tudo mais. E a gente perdeu isso nos Macs Apple Silicon, primeiro porque é, provavelmente exige ali, um, um trabalho para adaptar o, o, a parte interna ali, do sistema para rodar, e também porque tinha essa exclusividade da Microsoft. Tanto que acho que alguém perguntou para o. Craig Federighi, se eu não me engano, logo quando lançaram os Macs com Apple Silicon, ele falou, olha, não, é, não depende só da gente, né, ficou no ar assim. E depois a gente descobriu que tinha esse acordo de exclusividade, o acordo já não existe mais. Então agora, claro que isso não vai acontecer do dia pra noite, mas volta a possibilidade aí de ter um, um bootcamp oficial pra Macs Apple Silicon, e é até curioso, que eu acho que tem alta chance de isso acontecer, porque se você tem um, Apple, um Mac Apple Silicon e você procura lá o aplicativo Bootcamp, ele continua no Mac. A Apple não apagou ele dos Macs Apple <risos> Silicon. Só que aí você abre e fala, olha, nesse Mac não funciona. Mas o aplicativo está lá. Então acho que realmente era mais um caso de até a Apple estar tá esperando acabar esse acordo para eles ir lá conversar com a Microsoft e um dia trazer de volta aí o suporte ao Windows. Mas como eu falei... Boa notícia para quem precisa trabalhar com Windows em Mac. É,
0: é isso. Bom, você falou ele continua lá, aí eu estava dando minha espiadinha aqui só para confirmar: o aplicativo de xadrez também continua lá na em Nossa. Applications no Mac. <risos> e é engraçado, eu acho que existia. Hoje eu tentei excluir e é impossível excluir o aplicativo de xadrez. Mas se você tentasse antes, aparecia um aviso. Excluir esse aplicativo pode danificar o seu Mac. Era um aviso meio assim, no menor sentido, do é um xadrez. gente. Mas hoje só não dá para excluí-lo por ali. É, isso que você comentou do Craig Federighi foi uma entrevista que ele deu, acho que para Ars Técnica, que ele falou assim, ó, oh, do nosso lado tá tudo certo, Tá na mão da Microsoft, os Macs rodam. Vê lá com eles, né? Então agora isso finalmente... Deve chegar. Todo mundo agora que tem Mac vai conseguir declarar imposto de renda numa boa. <risos> <risos> Nossa, sim. <risos> agora, seguindo aqui com o follow-up em relação à semana passada, teve mesmo o evento da Apple que ficou. O pessoal chamou esta oficialmente aí de WWDC sobre IA, né? O que pintou de relevante por lá? E estou te perguntando nem fingindo que eu não sei, porque eu, de fato não sei o que aconteceu. Eu esperava mais vazamentos aí a respeito desse evento na semana passada. Então, teve esse evento que a
1: gente comentou que foi um AI Summit para empregados da Apple, é uma WWDC para os funcionários, que eles convidaram os funcionários, como a gente comentou foi lá no Steve Jobs Theater, então estava todo mundo em pessoa lá, teve stream para quem não conseguiu ir, e a gente tinha assim, altas expectativas, apesar de ser um evento interno, para a gente saber o que, que a Apple está aprontando, se eles iam falar sobre essa coisa de chat GPT, se ia ter alguma resposta. E não, parece que o evento foi bem morno. Pelo que vazou, assim, a Apple chegou a comentar que a ah, Machine Learning está crescendo mais do que nunca. Algumas coisas assim, mostraram projetos relacionados. Só que nada a nível... De, por exemplo, competir com um chat de PT, de algo que vai mudar completamente a Siri, como a gente especulou. Foram casos bem mais específicos para mostrar as aplicações do, meio que do que já existe. Acho que a própria Apple talvez ficou com esse receio de... Não, vamos mostrar muita coisa que senão vai vazar. Ou não estão fazendo uhum. nada, né? Tem, tem, tem as duas possibilidades, mas como a gente <risos> especulava, o conteúdo já vazou e não teve, assim, nada diferente, nada demais. Eles não deram nenhuma prévia de, de algo que falou, ó, oh, a gente tá fazendo isso pro futuro. Foi mais em mostrar possibilidades atuais ali para os funcionários, mas quem sabe ainda tem a WWDC, então ainda tem chance da gente ver alguma coisa diferente. A Apple falou, né, que o machine learning está crescendo mais do que nunca, que eles estão atentos a isso. Então, pode ser que eles estão até planejando alguma coisa, mas que foi mostrado mesmo, assim, nesse evento não teve nada.
0: Hum. A gente especulou que esse poderia ser o caso mesmo, né? Trazer a atenção disso para todo mundo da empresa, para todo mundo deixar isso ali marinando na cabeça e pensar em projetos que tenham a ver com isso. Mas é, né? Já fazer evento para falar a redação do Enem, nunca se discutiu tanto sobre machine learning. Falou, poxa, Jura? Obrigado, acrescentou. <risos> então, eu esperava um pouquinho mais que aparecesse disso aí. E WWDC é aquela coisa, né? Eles. É... A não ser que você tenha uma equipe trabalhando nisso e que não pode mostrar o que. Né, no que vem trabalhando há sei lá quanto tempo, No WWDC é o um anúncio do que já está pronto a galera de desenvolvimento poder pegar isso e fazer coisas novas também. Né? Então, eu imagino sim que vai ter alguma coisa sobre IA na WWDC, porque. Pelo tanto que isso vem, se vem sendo discutido até fora do círculo de tecnologia, sabe? Sites de notícias você falou, saindo fantástico. Então é uma coisa que já pegou pra, pra, pra grande massa, vamos chamar assim. Então tem que ter alguma coisa sobre isso só pra não ficar feio de não ter nada. Né? Por outro lado, não pode ser uma coisa que nem esse evento do Google. Faz umas duas semanas que foi <risos> catastrófico. Eles perderam o valor de mercado de tão ruim que foi o evento porque foi um grande sanduíche de nada. Né? Então, é, é difícil encontrar entre uma coisa e outra se você não tiver um produto pronto ou semi-pronto, como é o caso lá do Bing Chat também, que passou por um monte de problema, mas está chamando atenção. O Bing voltou, aquilo que a gente comentou, a ser o app mais baixado da App Store, mas tem um asterisco aí. Para você, é, quando quem faz ali a inscrição na, na, na lista de espera para usar o Bing Chat, eles falam, oh, você está na lista de espera, quer cortar a fila, faz duas coisas baixa o Edge e torna ele o seu navegador padrão do sistema e baixa o aplicativo do Bing na App Store e na, na Play Store. Eu falei, ah, então tá. Então não é tão orgânico assim <risos> tá esse explicado. crescimento da noite para o dia. De qualquer forma, é um indicativo de que existe sim interesse, vontade, curiosidade do mercado em relação a isso. Né? Então, assim, se o medo da Apple é lançar uma coisa que não está muito pronta e não funciona direito, bom todo mundo já sabe o que eu vou dizer agora, Siri, né? Há 10, 15 anos, uma coisa não pronta que não funciona direito, e ela fala sobre isso com relativa frequência. Então, eu imagino sim que vai ter alguma história de IA na WWDC. E o que pode, a gente vai falar sobre isso já já, né, com o headset imersivo também, que é, pode ser uma WWDC bem diferente do que a gente está acostumado a ver sobre a história que a Apple quer contar não só para esse ano, mas de, de médio prazo aí, para já trazer a atenção da cadeia de desenvolvimento para isso, né? Agora, teve um outro evento também nessa semana que esse foi surpresa mesmo, né? A gente só descobriu que ele ia rolar quando ele rolou, que foi um evento com foco em games que a Apple convidou o pessoal e, enfim, né? Teve demonstrações ali. O que que rolou com isso aí? Que eu também não tava sabendo, não. <risos> é, isso foi bem
1: de surpresa, mas... Só um comentário rápido, você comentou sobre como que essa coisa de GPT, ah, tipo, tá pegando em massa, cara, eu percebi esses dias que eu fui tomar um café, comer uma torta aqui perto de casa, eu sentei lá e tinha uma mesa assim com o pessoal que dava pra ver assim, era um pessoal bem fora da bolha tech assim. E eles dão porque eu vi um tal de chat GPT, e aí ele vai tomar os empregos <risos> de todo mundo, e eu só prestando atenção conversa, caramba, o negócio <risos> estourou a bolha mesmo, né? Então, vamos ver se a Apple vai ter uma resposta para isso, acho que esse é o ano para se falar de qualquer coisa de inteligência artificial. Agora, mudando aí o assunto, realmente teve esse evento de jogos... A Apple convidou a imprensa, pelo menos alguns membros. Não foi um evento grande, foi em um lugar bem menor. Mas também foi um evento, assim, que não foi para mostrar novidades. Foi para reforçar o que a Apple já tem. E aí eles colocaram lá...
0: Foi é... bem curto, então.
1: É, exatamente, né? ainda mais tratando de jogos. E aí eles colocaram algumas TVs, colocaram iPhone, iPad, pro pessoal testar os jogos disponíveis na plataforma. Não foi só do Apple Arcade, embora eles tenham falado disso, mas eles mostraram o Call of Duty que tem pra Mac. E não, não tá no Apple Arcade, obviamente, mas é um jogo de grande que, que foi lançado pra MacOS. E aí esse evento foi basicamente isso. Foi pra mostrar que a Apple se importa com jogos e tudo mais. Foi até curioso isso, porque uma duas semanas atrás um executivo da Apple estava falando numa entrevista sobre os chips Apple Silicon e ele falou olha não vai ser a gente se importa com jogos mas não vai ser do dia para noite que o Mac vai virar uma plataforma de jogos e aí passou esse tempo a Apple foi lá ó oh, evento para falar de jogos então <risos> dá para ver assim que a Apple ela até tá tentando atrair a galera dos jogos porque um grande empecilho era justamente na parte dos Macs, que o Mac não tinha hardware para isso. Pelo menos não nos modelos de entrada. Se você quiser jogar num Mac, você tinha que comprar um Mac Pro, você tinha que comprar um iMac com configurações boas, que o MacBook mesmo nunca foi ideal para jogo em hardware. E isso, claro, afasta os desenvolvedores, porque daí o Mac já é um nicho. E aí, se dentro desse nicho você só consegue jogar nos modelos muito mais caros, então, ninguém vai acabar perdendo tempo para lançar jogo para Mac. Agora, com a Apple Silicon, a coisa está mudando. Mas, claro, a Apple precisa mostrar não só para as pessoas, para os usuários, mas também para os desenvolvedores que, olha, a gente tem gente interessada e agora a gente tem equipamentos para rodar isso aqui. E eu acho que é isso que ela está tentando fazer com esses mini-eventos que eles são bem, assim no sigilo, mas é, é até comum a Apple fazer isso, até comentei em outro episódio do Afonso, teve um aqui no Brasil, no finalzinho do ano passado, para promover a câmera do iPhone 14, então eles vão lá, eles chamam hum, alguns poucos membros da imprensa, colocam eles numa sala, falam, ó, oh, interage aí com os dispositivos e tudo mais, foi mais ou menos nesse estilo que teve esse evento para jogos, mas realmente bem interessante ver que a Apple, ela está interessada em... nesse mercado de jogos. Né? Ao menos interesse dá para ver que ela tem. Até ela colocou ali algumas TVs com Mac Mini. Agora vamos ver se eles vão de fato fazer coisas para atrair desenvolvedores de jogos. Porque no passado a própria Apple já deu uns tiros no pé e afastou a galera. Por exemplo, eu sempre vi muito potencial na Apple TV para... Competir com consoles não, claro, de, 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 acho difícil competir com PlayStation 5, com Xbox, mas a Apple conseguiria assim fazer algo mais bacana. Só que quando ela lançou a Apple TV, todos os aplicativos eram obrigados a suportarem o Siri Remote. E não tem como você lançar um jogo de console que funcione com o Siri Remote. <risos> Ela derrubou essa restrição alguns anos depois, só que aí já era tarde. Aí os desenvolvedores já falaram: ah, não quero mais. Então, a Apple, ela agora, pelo menos, parece que ela tá tentando correr atrás dessa galera. Agora, principalmente que ela tem Macs que, que funcionam com isso, porque, né, de novo, o iPhone tem um chip legal, o iPad legal, mas jogos, a, a galera que joga mesmo costuma jogar em computador e agora ela tem computador uhum. pra isso então acho que essa é a hora de correr atrás, não só do público como eu falei mas dos desenvolvedores para falar ó tem gente interessada, a gente tem o hardware, vamos, vamos fazer aí jogos para as nossas plataformas e pode ser que a gente veja mais sobre jogos na WWDC até porque tem de novo, rumor de headset a gente já falou várias vezes que ter jogos seria um grande atrativo para vender um produto como esse, né?
0: Uhum, completamente. Então, é, a fama do Mac é que não é bom para jogo. Não roda jogo. Então, esse trabalho de desfazer isso aí vai ser muito caro para a Apple porque são resultado de anos com investimentos insuficientes para fazer isso rodar direito. Então, eu acho que a estratégia de chamar os criadores de conteúdo, que no fim das contas é o que há uns anos seriam os formadores de opinião. É basicamente uma, a mesma função que tem. chama isso aí, botar essa galera para mostrar como eles estão interessados e como... É, publicar no YouTube lá, nossa gente, acabei de um evento e nossa, tem muita coisa que vai chegar, muita coisa bacana. Isso começa a fazer uma diferença com talvez um público que não esteja familiarizado com esse histórico ruim que a Apple tem com o mercado de jogos e hoje tem um PC porque jogos são no PC. Né? Não é porque no Mac não dá. Acho que tem uma diferençazinha que a Apple pode tentar começar a explorar nesse ano. E a gente pode até já emendar mesmo nesse papo do Reality Pro. O Mark Gurman disse, sempre ele, né? ele comentou que a Apple planejava agora, a gente até falou sobre isso, lançar, anunciar daqui a uns meses aí o, o headset, mas que por conta de problemas de hardware e de software, de engenharia, a Apple adiou esse anúncio para que ele aconteça já na WWDC. E ele não trouxe nenhum outro detalhe técnico sobre o que pode pintar. Ele voltou a falar sobre o preço, três mil dólares, tecnologias novas. Então, desde você rodar seus aplicativos lá, como se fosse uma tela imersiva do seu Mac, até coisas tipo digitação no ar, e toda a tecnologia que ele vai contar. E, então, isso deve rolar de acordo com ele já na WWDC, o que para ele foi uma espécie de, de na opinião dele já, é uma espécie de benção disfarçada, porque ele não vinha escutando, escutando nada sobre grandes novidades de macOS, de iOS para a Apple anunciar nessa WWDC. Então, aí você até publicou, eu não li para a gente poder discutir aqui é, é, e eu ter dúvidas e comentários instantâneos aqui sobre isso, você publicou uma matéria no Native Mac falando sobre por que é uma boa notícia, uma boa coisa Apple ter adiado é, esse anúncio para ele rolar Tudo não confirmado, aquilo que a gente já sabe né Mas pra esse anúncio rolar Na WWDC e aí
1: Então a gente teve essa de novo Essa reportagem do Gurman Falando que teve esse atraso Porque já estava criando-se Uma grande expectativa de que o headset Ia ser apresentado entre março e abril Que a Apple ia fazer um evento de começo do ano E que ia apresentar o headset Agora Segundo o Gurman, já mudou E o headset deve ir para a WWDC, o que eu acho que faz bastante sentido, porque é um produto novo, a WWDC é um evento para desenvolvedor, aí você já anuncia, já coloca o produto nas mãos dos desenvolvedores, talvez vende, já como a gente comentou várias vezes, um kit para eles, começa a vender antes de vender para todo mundo, libera para os desenvolvedores, então tem aí um, um grande apelo em lançar um produto como esse na WWDC. E o Gorman, ele não chegou a comentar de novo o que, que levou a Apple a adiar, ele não, não deu muitos detalhes, mas eu escrevi essa matéria lá para o 95Mac falando que o adiamento, né, o atraso desse lançamento pode ser uma coisa boa, porque justamente, considerando o que a gente ouviu nos últimos rumores sobre o headset, a coisa não parece muito boa. É, a gente já leu aí algumas reportagens falando que a Apple ainda está um pouco indecisa sobre o design, que algumas pessoas testaram, falaram que ele incomoda na cabeça quando usa por muito tempo, que ele é meio trambolho, que um dos designers, a Apple teve que colocar as baterias penduradas, porque se colocava no, no headset, ele esquentava muito e aí incomodava, só que aí a bateria pendurada também não é legal. Então dá para ver que <risos> a, a Apple ainda está tentando se acertar com esse produto, ainda tem detalhes a serem finalizados, e outro ponto é justamente a parte dos aplicativos. Que o Gurma até fala que... Por exemplo, que é algo que eu comento na minha matéria. Que você ter FaceTime em realidade virtual. E usar o seu Mac como display... Usar o, perdão, usar o headset como display do seu Mac. Isso não é suficiente para vender um dispositivo de 3 mil dólares. Aquela coisa legal, bacana, mas não, não é uma coisa que vai convencer alguém a gastar 3 mil no aparelho. Você ter FaceTime com bonequinhos de Mimoji. Então, a Apple precisa de Eu mais... não gasta 3 mil reais num desse. Exatamente. E a Apple precisa de mais do que um FaceTime em realidade virtual para convencer as pessoas. E esse mais é ter aplicativos de terceiros. É ter jogos legais, é ter aplicativos legais de outros desenvolvedores... Por isso que acho que lançar na WWDC faz bastante sentido, até para dar mais tempo da Apple polir esse hardware e de conversar ali por baixo dos panos com alguns desenvolvedores para talvez já na WWDC mesmo mostrar, ó a gente já conversou com esses criadores de apps e jogos aqui e a gente já vai demonstrar aqui o potencial, o que dá para fazer, que coisa que eles já fizeram no passado. Às vezes eles lançam ali um produto, mas... Antes do lançamento, eles já chamam né, um, dois envolvedores, já dão acesso antecipado para mostrar ali no palco já o que, que dá para fazer com as APIs, o que, que dá para fazer com todo aquele poder de processamento. Então, seria bem interessante para a Apple aproveitar esse atraso justamente para polir o hardware e também para trazer mais recursos de software. Porque, de novo... 3 mil dólares num produto para fazer FaceTime, não dá, né?
0: <risos> é, eu tenho uma expectativa e pode ser aquela coisa de, dos, dos estágios do, 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 do luto, né? Então eu tô na barganha aqui, de que tem alguma coisa que ela esteja combinando com pessoal específico de desenvolvimento, que é estratégico para mostrar cada segmento que esse headset pode ser incrível. Então algum estúdio para algum jogo muito louco, não precisa ser um Resident Evil ou imersivo, mas pode ser uma coisa nova. Assim como o Apple Arcade começou, por exemplo, com um monte de jogo novo, ninguém se interessou, tanto que hoje em dia a maioria dos jogos lançados são ou derivações ou versões exclusivas para Apple Arcade, mas isso é uma outra conversa. Você ter... É... Não vai ser oh, Microsoft Word imersivo, que legal, né? Mas algo com a Microsoft, você mostrar parcerias, algo com a Adobe você fazer coisas 3D com as mãos para esse objeto você usar depois alguma outra coisa, você capturar uma coisa de, de, de verdade para virar um 3D e você manipular. então pode, Eu sei que para fazer um filme 3D isso não ia ser útil, é muito melhor continuar como é hoje em dia, né? fazer um vaso de barro estilo Ghost em 3D, não é isso que vai fazer o próximo Avatar, mas ainda assim jeitos novos de você usar uma tecnologia que pode ser interessante para um grupo específico de pessoas, você vai mostrando de grupo em grupo, você cria um argumento forte para vender para todo mundo né? então eu espero que ela esteja assim fazendo eu, eu, eu imagino, sim, é inevitável que ele esteja fazendo parcerias de um jeito muito né, restrito, assim como foi o anúncio do primeiro iPad isso é uma coisa que o Boom até comentou é, no Olá Mundo algumas vezes sobre como o primeiro iPad para desenvolver é, chamavam as equipes lá e o iPad estava num case que você nem conseguia ver o design dele, era só uma tela para você testar ali, não podia sair daquela sala fechada, desenvolvia ali ali, testava ali, por não sei quantas horas por dia, depois ia embora. Então, isso certamente está acontecendo. O fato de a gente não estar vendo, quer dizer que está funcionando, pela primeira vez em muito <risos> tempo, algo, um esquema de manter segredo sobre o funcionamento, especialmente o que, que vai ter nele nesse início, mas... Ah, eu ainda acredito que seja uma primeira versão voltada para o pessoal de desenvolvimento, algo mais próximo de um kit de desenvolvimento, mais do que um produto final, mas ainda assim, essa vai ser a, a primeira impressão, uma oportunidade gigantesca que a Apple vai ter de mostrar para os clientes e para o mercado o que, que é, entre aspas, o futuro imersivo, porque até agora nada emplacou. Você tem aquele dado de que, eu não lembro qual é a porcentagem, mas acho que tipo, mais da metade ou metade, dos headsets do Facebook. Depois de seis meses tem encostado. Ninguém liga mais. Então é, o mercado também está esperando. Para ver o que, que a Apple vai fazer. Porque isso pode indicar um caminho para todo o resto do mercado seguir. Como geralmente acontece com produtos que a Apple entra cedo. no, no, no ou, ou do jeito certo. Né? Não cedo, mas espera para entrar do jeito certo. A gente viu isso acontecer diversas vezes. E imagino que aqui não vai ser diferente. Apesar de que o desafio aqui. Parece ser muito maior do que nos últimos anos. Né? Vamos ver. Vamos ver. Mas esse anúncio para junho, pelo menos por enquanto, vai ver semana que vem, eu falar, não, na verdade ele foi adiado agora para o anúncio do iPhone, o que é bom, porque <risos> o iPhone não tem muitas Não sei, mas junho me parece... Eu acho que a gente deve ter comentado mesmo que o anúncio nos próximos meses parecia ser uma coisa, não improvável, mas nossa, juro que eu vou conseguir mostrar isso cedo assim, que a WWDC poderia ser um palco um pouco mais adequado para isso e no fim das contas, é o que parece que vai acontecer, vamos ver, né?
1: Exatamente, vamos... Seguimos ansiosos por esse anúncio, <risos> e é realmente isso, a... esse headset ele vai precisar de mais coisas para se vender, e a Apple deve estar tá aí ajeitando tudo, procurando parcerias, pulindo tudo, pra... porque a atenção do mercado estará voltada a isso, por mais que seja um produto muito de nicho, 3 mil dólares, só para desenvolvedores. Vai, vai ter um grande público de olho, isso vai parar na mídia, todo mundo vai repercutir esse lançamento. E aí, se ele for um lançamento morno, a primeira impressão já não vai ser tão boa. Por isso, seria bem importante eles terem um produto bacana e com bastante recursos e aplicativos para mostrar, como você bem disse, parceria com Adobe, parceria com Microsoft, que são empresas que sempre estiveram com a Apple em novidades, assim. Eu lembro muito bem do evento de, de lançamento do primeiro iPad Pro, lá em 2015. Quem estava no palco? Adobe Microsoft. falar: ó, iPad Pro tem... A uhum. gente está lançando o Office para iPad. Estamos lançando aqui aplicativo tal para iPad. iPad vai ganhar Photoshop. Sempre essas parcerias que é para mostrar justamente para esses públicos, né? Que tem a galera de design, a galera de produção, fala, oh, dá para trabalhar com esse produto aqui e vai ser muito importante ter isso de novo nesse headset porque só os aplicativos da Apple não são suficientes para convencer alguém de que vale a pena ter esse aparelho. É e de novo: 3 mil dólares a gente sabe que vai ser nicho. Um negócio de 3 mil dólares não vai se tornar mainstream, é a palavra até que o Gurman usa. Mas tem que causar uma boa impressão para que quando a Apple lançar o de 1.500 dólares, que já tem rumor, aí já vai ter mais gente interessada para falar ah, tá, eu vi lá que tem uns aplicativos assim e tal. Então, a Apple tem todo esse trabalho, né, de não só ter que entregar um produto legal, mas de vender isso de uma forma bacana de mostrar que tem utilidade. E acho que essa é a minha maior curiosidade no momento, é, é ver como que isso vai ser anunciado, como que a Apple vai vender isso. E aí, quem sabe, a gente descubra na WWDC que, como também o Gorman e outras fontes já falaram, deve ser um evento meio morno se não tiver o headset, porque não são esperadas grandes novidades de software para esse ano.
0: Por outro lado, de novidades de software para esse ano já aconteceram várias, né? porque o último beta que pintou do iOS 16, que é do 16.4. Eu trouxe um bando de novidades, a gente pode falar sobre isso. Mas antes, eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer a expert de que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte, com desconto para quem escuta o podcast e vai poder aproveitar grandes vantagens que ela oferece, como, por exemplo, uma conexão segura, criptografada, especialmente para quem usa Wi-Fis compartilhados, Wi-Fis públicos, de shopping, de hotel, de avião, de aeroporto. Se você usa esses Wi-Fis, bem provavelmente os seus dados estão sendo coletados e depois vendidos ou para instituto de pesquisa ou então para fazer publicidade direcionada, aquele tipo de coisa. E a segunda vantagem bem bacana é a seguinte, você se conectando pelos servidores da ExpressVPN, você fala que você está vindo dos Estados Unidos, por exemplo, e você consegue acessar catálogos de streaming a partir, nesse caso, dos Estados Unidos. Então, HBO Max, Netflix, Amazon Prime também. Às vezes você tem que se conectar a mais de um servidor que tem, por exemplo, Estados Unidos. Tem Nova York, tem Los Angeles, tem, sei lá, Washington. E um deles acaba ainda, como eu faço aqui, tem que fazer uma dança de vez em quando, mas acaba funcionando. Então, para conhecer melhor o que ela oferece para sua conexão passar a ser criptografada de ponto a ponto, é uma coisa muito importante para ninguém interceptar os seus dados e também te abrir mais possibilidades para quase 100 países que ela oferece acesso para você rotear sua conexão, faz o seguinte, acessa expressvpn.com.br a Lá você tem 30 dias para experimentar a ExpressVPN, ver como é que é para configurar no seu iPhone, no seu iPad, no seu Mac, no seu Android também, não só coisas de iOS. Você pode conectar na sua TV também, dependendo do modelo, ela tem aplicativos para TV. Pode ser direto no roteador da sua casa para todo mundo, automaticamente ela já passar a ter acesso a uma conexão mais segura. Aí depois dos 30 dias para experimentar. Por meio do link expressvpn.com fonte, você tem três meses de graça só porque você escuta aqui o podcast. Então, uma última vez, acessa lá, expressvpn.com barra fonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e pelo apoio a todas toda gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Vamos lá! Beta do iOS 16.4 veio com uma quantidade bem maior do que eu imaginava de novidades muitas inesperadas, né? Que, pessoal, e as esperadas no meu caso, o Apple Music Classic, até agora nada, mas tirando isso, quanta coisa, né? por onde você quer começar? Falar do que pintou esse beta. Cara, teve coisa,
1: hein? Também não, não esperava, porque teve o 16.3, que foi bem morninho. O 16.2 também não foi lá, essas coisas. Agora esse s 16.4, parece que a Apple resolveu soltar de uma vez tudo que não ficou pronto na WWDC. Falaram, tá, tá aí, terminamos, toma esse monte de recurso aí pra vocês. Mas é. também é bem... e é bem curioso que dessa vez teve... Novos emojis, teve novidades de web apps, teve bastante coisa. E a primeira notícia que eu dei foi que tinha novos emoji, porque pode ter o que for no iOS. E o que chama atenção são novos emoji. E para quem gosta <risos> de usar as carinhas, tem novos emojis. Tem bastante novos emojis nessa, nessa atualização. Que são os emojis do padrão 15.0, da versão 15.0 do padrão Unicode. E logo quando a galera atualizou, já começou a pipocar no Twitter. Ah, tem novos emojis e tudo mais. Então, sim, essa atualização tem os emojis. E eu acho que até uma estratégia da Apple de esperar um pouquinho para lançar a atualização com novos emojis, que daí convence todo mundo a atualizar. Mesmo que não está nem aí para atualização. <risos> a galera fala, ah, não, tem novo emoji? Estou instalando. Mas, fora isso, eu tenho vários novos recursos e um bem interessante é que a Apple está dando uma atenção grande pro, não só para o Safari, mas para o WebKit e para as funcionalidades de web do iOS 16.4. Porque agora isso porque já será né? sido... Porque será, né? Olha só, quando, quando a pressão bate, <risos> né, as coisas acontecem. A Apple está permitindo que web apps mandem notificações. Isso nunca foi possível no iPhone, um site... Ou um web app nunca pôde mandar notificações para o usuário. No Mac isso já é possível há muito tempo, mas no iPhone não. E agora, olha só, a Apple boazinha vai deixar os desenvolvedores de sites e web apps a mandarem apps para as pessoas no, sem terem um aplicativo instalado né, através de um web app. E até surgiram alguns questionamentos, porque teve uma galera que surgiu com aquela preocupação de Ah, mas... Na internet, os sites usam isso para mandar spam e não sei o que, como é que vai ser. E a Apple até que fez isso de um jeito para tentar, acho que em partes para ser a Apple e restringir do jeito dela, mas que inevitavelmente vai acabar até sendo bom para evitar esse tipo de spam, é que só vai poder te mandar notificação, aplicativos web que você salvou na sua tela de início. Então você não vai poder abrir um site e autorizar ele te mandar notificações. Você tem que salvar ele na sua tela de início e aí sim você vai poder dar permissão para ele te mandar notificação que já evita aí um certo nível de spam de site que você entrou uma vez na vida e ele já começa a te mandar notificação. Mas deu para ver que a gente até comentou sobre isso no último a Fonte que tem aquele projeto da União Europeia que talvez vai forçar a Apple a aderir outras outros motores de navegador, porque atualmente o webKit da Apple é o único possível dentro do iOS e só com essa possibilidade já deu para ver que a Apple começou a abrir um pouquinho mais a investir um pouquinho mais no Safari. então dá para ver que que a cutucada aí né, deu resultado então a Apple está melhorando os recursos disponíveis para quem faz web apps no iOS, mas tem outras novidades. O iMessage agora, por exemplo, ele suporta prévias de links do Mastodon, que é bem interessante, porque dá para ver que o pessoal dentro da Apple tá engajado com a rede social e quer fazer ela acontecer. E porque até então, quando você manda um link do Mastodon, ele não gera uma prévia como o do Twitter, que você já consegue ler o tweet direto no iMessage e no 16.4 dá. E não é uma surpresa, porque a própria uma das líderes do Safari, ela saiu do Twitter e foi pro Mastodon. Tem bastante gente que trabalha na Apple que tá usando o Mastodon. Phil Schiller, nosso Apple fellow, foi pro Mastodon, é. saiu do Twitter, e agora dá para ver que eles estão adicionando suporte oficial ao Mastodon do iOS, isso é bem bacana. Tem outras coisas também. Aquela nova arquitetura do HomeKit que foi lançada no 16.2, aí tiraram do ar porque tava com problema, tá voltando agora nesse beta. Tem suporte ao 5G standalone, com velocidades mais rápidas, finalmente chegando ao iPhone, ainda não no Brasil, mas já é um bom sinal. E tem também algumas, alguns detalhezinhos que a gente encontrou aí por baixo dos panos, como por exemplo, que a Apple está trabalhando para detalhar o nível de consumo com a tela sempre ativa do iPhone 14 Pro. E que a Apple também vai mudar a forma como os desenvolvedores podem baixar esses betas no futuro. Mas e aí, Marcos, o que, que mais chama a atenção no meio desse monte de recursos?
0: Olha, eu tô feliz que eu finalmente vou poder mandar o um emoji de gengibre, né? Acho que é essencial a experiência <risos> mobile de qualquer pessoa hoje em dia. <risos> Não. E eu tenho também essa impressão de que quando tem update com emojis ou emoji, plural de emoji é emoji, né? Então de, de emoji novos, é, geralmente é para força, não forçar, incentivar o pessoal a atualizar em com com quantidades maiores, porque a gente sabe que isso chama atenção. E a gente vê isso refletido também nas taxas de adoção do iOS, especialmente quando a Apple passava a divulgar isso com mais frequência do que uma vez a cada oito meses. Mas, de qualquer forma, em logs de sites, é uma coisa que dá para ver mesmo que quando tem emoji novo, a galera passa a adotar mais. Fiquei feliz que o HomeKit voltou, a arquitetura nova voltou, né? vai ser testada para voltar ao ar, porque é uma coisa que a Apple lançou do jeito meio estabanado da última vez, tirou do ar. Estou prestando atenção especial ao HomeKit, porque eu comentei no ADT que a minha fechadora eletrônica inteligente e conectada ao HomeKit morreu, a pilha dela está durando uma semana, o que é péssimo, então eu tô atrás de uma nova, não decidi ainda, não bati uma tela em qual que eu vou comprar ainda. Tem um pessoal comentando, ah talvez seja um problema de HomeKit, vamos ver, meu irmão até comentou uma coisa sobre isso também, eu vou removê-la e colocá-la de novo no HomeKit, ver se isso resolve, mas aí eu tô falando do dito jeito egoísta, porque gostei dessa novidade, né? De que eu acho que vai ter impacto mais geral aí para todo mundo, é, primeiro, esse negócio da notificação do Safari, feita desse jeito que você comentou, não é o buffet livre de notificações do Safari, porque a gente sabe que vira um problema rápido, né? e é, o jeito que as notificações são implementadas em navegadores, eu acho péssimo as pessoas, tem aquele alerta, aparece a pessoa, ah, concorda, blá, blá. e ela nem viu que ela concordou, começa a receber notificação, não sabe porquê, não sabe como é que desliga isso, de onde veio, Aí vai culpar o site, a gente sabe que isso acontece, então é, que bom que foi feito do jeito um pouco mais limitado, pelo menos por enquanto isso aí de notificação do Safari, e faz sentido conceitualmente só os sites que viraram, que a pessoa colocou como, como um, entre aspas, web app no telefone, que se comporta como um aplicativo, pode mandar notificação. Perfeito, achei isso bem bacana. O que eu fiquei mais curioso, é que eu tô mais. O que me intrigou mais foi, o, por exemplo, esse negócio do suporte ao Mastodon para links feitos, no, os links inteligentes lá do iMessage. Dá pra ver aos pouquinhos a Apple adotar o Mastodon como uma plataforma da primeira divisão ali de, de aplicativos sociais. Você vê, alguém até comentou esses dias que em alguma comunicação da Apple alguma documentação, coisa assim, são os links dos, do Mastodon das pessoas que trabalham lá, que aparecem no documento e não mais Twitter, então dá pra ver um, um, uma mudançazinha nisso aí, não é por acaso, né, isso aí foi colocado, alguém trabalhou em cima disso, foi colocado como um um, 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 um um projeto que ganha uma certa prioridade, por isso que o Mastodon tem isso agora e outras redes que estão até há mais tempo, talvez existam, não tem suporte a isso ainda, isso eu achei bem bacana, o que me chamou atenção na verdade foi a quantidade de coisas, como eu disse no comecinho, que veio meio represado aí nesse iOS 16.4. Espero que pinte mais coisa conforme o tempo for passando, que vocês aí fuçando descubram mais coisas também que pod podem ter pintado aí é, na programação. Tem coisa que eu fico feliz que chegou, mas que eu não tenho esperança de chegar por aqui tão cedo, tipo o suporte a é 3 GB por segundo lá para 5G de uma ou outra operadora, uma coisa meio limitada ainda, pelo que eu entendi lá, o pessoal da T-Mobile, que agora tá, tá com acesso a isso, mas... Não sei. Que, que bom. Espero que chegue pra, mais pra cá também. É, coisinhas do tipo mudança da interface do Apple Music, de podcasts. Eu gosto quando acontece, mas também são coisas que é, eu fico pensando na pessoa que ficou, né, recebeu esse projeto pra fazer e não as coisas empolgantes que chegaram <risos> em outros aplicativos. Né? Pessoa, todo mundo lá trabalhando no, no, no Reality Pro e aí caiu lá pro, pro Zé resolver ali a mudança da interface do Apple Music, né? O Apple Music Classic é o mesmo que eu queria que acontecesse não aconteceu dessa vez. Mas quem sabe no 16.5, no 17.
1: é Talvez o Apple Music teve mudancinhas pequenas porque os engenheiros estão ocupadíssimos com o Apple Music Classic. Né? <risos> Cadê esse aplicativo? Até hoje não tem sinal uhum. dele, é muito, muito estranho. Mas realmente o 16.4 é uma atualização bem significativa, não tem data ainda para chegar ao público mas geralmente isso costuma sair entre março e abril, que é também quando se especula que a Apple vai fazer um evento, né? agora a gente sa sabe, entre aspas, que não vai ter mais um headset, mas ainda tem rumor de MacBook Air 15 polegadas, de atualização de outros Macs, então tem coisa para acontecer, provavelmente essa atualização deve sair entre março e abril, esse foi o primeiro beta, então ainda geralmente os betas eles costumam ficar em beta durante pelo menos um mês, então entre final de março, começo de abril, essa atualização deve sair para todo mundo. Mas bem, bem bacana ver que vem uma atualização recheada de coisas novas e que ainda deve ter mais coisas para aparecer aí antes da WWDC em junho, que daí é quando a gente vai conhecer o iOS 17.
0: Agora uma coisa que isso eu deixei para comentar no final é essa mudança para a instalação do beta de desenvolvimento que a Apple colocou lá, que é uma coisa que parece que não vai mais contar com o um lance de perfil de desenvolvimento para se instalar no iPhone. Isso é uma coisa que vai contar direto lá. Ele vai bater no servidor da Apple. Se aquele dispositivo está associado a uma conta paga de desenvolvimento, é uma mudança meio grande, eu acho, em preparação talvez para o beta não só do iOS 17, mas de tudo que deve pintar na WWDC. Não sei o quanto isso tem relação justamente com o headset, né? Que é porque é é, só que o pessoal de desenvolvimento mesmo faça isso que não seja uma coisa testada é, mais ampla como acontece com o desenvolvimento com os betas públicos. Como é que você viu essa mudança? Assim, o, que, o que a gente pode especular aqui que pode ter motivado a Apple a fazer essa mudança? Porque ela é uma mudança grande no esquema da distribuição de, de betas, especialmente para a iOS, que a gente viu o que, que aconteceu por enquanto.
1: É, por um lado, vai facilitar muito porque hoje para você instalar um beta no seu iPhone, iPad, tem dois jeitos. Você abre lá o site do Apple Developer. E aí ele te dá a opção de você baixar o firmware inteiro, né? o arquivo lá, IPSW que você coloca o iPhone no computador, liga na USB, restaura tudo, instala o sistema novo. E a segunda opção é você baixar um perfil que ele vai apontar o iPhone para um servidor diferente da Apple. Em que ele baixa atualizações beta que não estão disponíveis no servidor normal. A Apple está mudando isso com o 16.4 e agora vai ficar bem mais parecido com o sistema da Apple TV que já é assim e do próprio HomePod que mudou, acho que no 16.2.3, que você tem um menu lá que você fala ah, quero instalar beta nesse aparelho, você aperta lá e aí ele passa já a buscar por atualizações beta. Na Apple TV também é assim, você vai lá nos ajustes da Apple TV tem uma opção lá, baixar software beta. Você ativa e aí ele começa a baixar os, as versões beta, procurar por versões beta. Então, para o desenvolvedor e até para o usuário comum, porque essa mudança também afeta a galera do beta público, vai ficar bem mais fácil de testar a iOS beta. A diferença é que, para você baixar o beta de desenvolvedor, o, o iPhone vai verificar, o iPhone, o iPad... Vai verificar se aquela, aquele seu ID Apple é um ID Apple registrado no Apple Developer. Aí ele vai te mostrar a opção lá, baixar beta desenvolvedor. Se não, você só vai ter a opção de baixar o beta público. E Na prática, não tem diferença entre os dois betas, porque o beta público geralmente é, o, é a mesma build liberada para os desenvolvedores, só que a Apple segura ela por mais tempo, às vezes por um, dois dias, até uma semana, a depender do, do problema, se encontrou algum problema ali no beta desenvolvedor. Porque às vezes acontece, sai o beta desenvolvedor, aí descobre que ele trava um modelo de iPhone que não tem jeito, tem que restaurar. A Apple nem lança esse beta público. Mas geralmente é a mesma build, não tem muita diferença entre eles. Então acho que é mais um jeito de evitar que curiosos é, estraguem os seus aparelhos. Porque... Como é fácil de instalar o beta desenvolvedor hoje, é, na, na teoria você precisa ser um desenvolvedor registrado. Na prática, é só você entrar em algum site, achar um perfil compatível, colocar no seu aparelho e você consegue baixar esses betas. E aí a galera que é mais leiga às vezes acaba instalando, motivada porque tem muitos vídeos na internet. Você entra no YouTube, tem uma galera que mostra, ah, lançou o beta, olha, tem coisa nova, tem emoji e o pessoal que é leigo muitas e não entende que aquilo é um beta, que é um software que não está pronto, que ainda não foi testado de, de, né, de um jeito mais amplo, e aí quer instalar e se empolga e vai instalar o, o, o beta desenvolvedor, e aí dá problema. Então acho que a Apple está mais tentando evitar isso, e dessa forma fica mais fácil de controlar, porque de fato ela vai estar tá liberando só para quem é desenvolvedor. Se você não é desenvolvedor, você vai ter a opção lá nos ajustes de instalar o beta, só que o beta público, que já foi testado, que os desenvolvedores já viram que está funcionando. E aí você vai poder baixar um tempinho depois. Mas é bem curioso ver eles mudando isso. E até acho que dá uma, faz um pouco sentido, de pensando nos rumores, por exemplo, de que em alguns anos a gente possa ver um iPhone que não tenha portas. E aí é Apple facilitar você instalar o beta do iOS pelo aplicativo Ajustes é um jeito de já preparar o sistema para um dia um aparelho sem portas, que é o caso da Apple TV. A Apple TV sempre teve esse menu de betas, porque não tem como você ligar a Apple TV no computador. Então, o único jeito de você instalar o beta é indo lá nos ajustes e clicando, olha, quero instalar o beta. E aí, quando eu vi isso no iPhone, eu já associei com a Apple TV, e falei, olha só, né? se um dia tiver um iPhone sem portas, agora tem um jeito fácil de configurar ele para instalar o beta. <risos> Então, mas acho que o motivo principal é realmente é a Apple é tentando evitar que pessoas leigas instalem betas e isso resulte em problemas no aparelho. Mas é bem, bem curioso mesmo essa mudança. E lembrando que nesse momento a Apple diz que... Tem lá, se você instalar o beta, mesmo você instalando o beta público, você vai ver as duas opções lá. É iOS Developer, iOS Public Beta. Mas a Apple diz que no futuro essa vai ser a única forma de instalar Betas, que inclusive você ainda consegue usar os perfis, continua tudo disponível, mas ela fala, ó, no futuro a gente vai restringir, quem, quem é desenvolvedor vai precisar ter a conta registrada para ver, e esse vai ser o único jeito de instalar Betas, ou seja, ela já está deixando claro que não vai ter mais perfil, não vai ter mais isso de ligar no computador para baixar o Beta, vai ser exclusivamente abrir os ajustes e escolher se você é desenvolvedor vai ter opção, se não... Beta pública, então já provavelmente acho que é algo que deve se tornar oficial com o iOS 17, mas que ela já está dando uma prévia a partir de agora, para a galera já se acostumar e ver que vai
0: mudar. Uhum. É, é beleza, tinha mais ou menos essa desconfiança, acho que é por aí mesmo. Agora uma coisa que a gente também viu que pintou no Net5Mac de forma exclusiva nessa semana, que eu achei muito bacana, foi o vazamento de qual deve ser o aspecto do iPhone 15 Pro, seguido de uma foto ali da parte de baixo, que eu sei que deixou muita gente feliz, né?
1: <risos> pois é, a gente tinha já alguns rumores de iPhone 15 Pro, e agora conseguimos as imagens, é um, um arquivo CAD que... São aqueles modelos usados tanto pelas fábricas quanto, por exemplo, por fabricantes de acessórios que tem as dimensões exatas do aparelho. E, então assim, é sempre importante notar, a gente não tem como saber com 100% de certeza a parte de acabamento, por exemplo, que cor que vai ser, se é realmente um material de, de titânio, a gente não tem como saber isso mas as dimensões exatas a gente tem com, esse, com esses renders, com esse CAD. E aí, confirmou algumas coisas que a gente já esperava e mostrou alguns detalhes novos, bem interessantes. Então, por exemplo, já se falava que a tela ia ter uma certa atualização, que ia ficar com bordas mais finas, isso é verdade. As bordas estão bem mais fininhas comparadas com a tela do 14 Pro, e isso eu acho muito bacana, porque daí você... Aumenta a ilusão de que é, é uma tela de ponta a ponta, sem bordas. A Dynamic Island continua ali, do mesmo tamanho. Não vai ter mudança em relação a isso. As câmeras estão gigantescas. A, o, o, a, a espessura da câmera é quase outro telefone. Está criando vida o negócio. Cada iPhone, a gente fala... Nossa, igual quando veio o católico, fala Nossa, olha o tamanho dessa câmera. né? Como... Não tem nem como ficar maior. A Apple vai lá e fala, tem como ficar maior, sim, vai ficar maior. Ah, é?
0: <risos> Entra... Segura minha cerveja.
1: <risos> Exatamente. E dois detalhes interessantes também a serem observados nesse CAD, é que primeiro, ele tem porta USB-C. E como, ah, como que vocês sabem que é USB-C? Porque o CAD só tem um buraco ali. A gente comparando né, o CAD do iPhone 14 com o 15. Você coloca um em cima do outro. Dá para ver que a porta do 15 é muito maior que a do 14. E o USB-C é um pouco mais gordinho do que o Lightning. Então, 99% de certeza que este iPhone tem USB-C e não Lightning finalmente. E outra curiosidade é justamente sobre a tela. Porque... Até o design, o aspecto do iPhone em si. Porque surgiram alguns rumores falando que a Apple ia fazer um iPhone mais curvo, que ele ia ter uma tela mais parecida com a do Apple Watch. E sim, ele tem uma curvinha no canto, mas é algo assim, super sutil. Não é, não chega a ser um design totalmente curvo, como por exemplo, o que a gente tem no Galaxy Ultra, ou até mesmo lá no iPhone 6, que ele era realmente bem redondinho, não vai chegar a ser isso, vai ser só, ele vai continuar reto, mas só as lateraisinhas que vai fazer uma curva bem sutil, e aí o vidro provavelmente também vai ter uma curva, eu imagino, olhando assim para o meu Apple Watch, eu imagino que vai ser exatamente isso, se você olhar bem o seu Apple Watch, você vai ver, ele, o vidro é curvo, mas não é uma curva né, gritante, é uma curva bem sutil, mas que já dá um, um aspecto diferente, eu acho que vai ser esse o caminho aí, no iPhone 15, lembrando que esse render é do modelo Pro, não é do, do, do normal, então a gente não sabe como é que vai ser né? no, no, nos modelos 15, 15 Plus, esse render aqui é do 15 Pro de 6.1 polegadas. Mas já dá pra ver aí que a Apple tá, tá mexendo em algumas coisas interessantes, né? como eu falei, da, da tela, USB-C, e aí depois que a gente publicou esse render, vazou uma foto mostrando o case mesmo, né? a a carcaça ali de, de um iPhone 15 Pro, e aí mostra, ah, de novo, a entrada do conector ali bem maior, que provavelmente é o USB-C, e um acabamento diferente, que não é o de aço, e que a gente imagina ser titânio, que tinha rumores de que a Apple ia mudar o material do iPhone para titânio, e parece que, pelo menos os modelos Pro... Eles vão para esse acabamento que é fosco e de titânio, que deve deixar o celular bem mais resistente. Então, bem interessante ver essa mudança de material, pelo menos nessa imagem que vazou, achei bem bonito esse acabamento. Lembra aí, basicamente, o, o Apple Watch Ultra, né? que é feito de titânio. Uhum. Né? E uma das coisas que eu, 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 eu fico curioso pela traseira, porque... Até agora a gente não sabe se, por exemplo, a traseira vai ser de outro material, mas pelos renders dá a entender que vai ser uma peça só de titânio, um bloco de titânio. Vamos ver aí com outros vazamentos. Mas eu sempre, como desde a Apple acho que passou a adotar isso ainda no iPhone X, né? o, o frame de aço inoxidável brilhante. E é muito bonito, só que fica com tanta marca de dedo pra quem usa sem assim, capinha, <risos> que a beleza some em um minuto na sua mão. Aí vira aquele negócio gorduroso no lado. E aí com essa mudança, né, se for mesmo esse acabamento fosco, aí não vai ter mais esse problema de manchas de dedo em volta do iPhone. E isso já me faz gostar bastante dessa ideia. Mas é isso aí, tivemos um grande vazamento de iPhone 15, não é uma mudança gigantesca, como alguns talvez estivessem esperando. É essencialmente um iPhone 14 Pro refinado com um novo material, com um novo, uma tela é, com, ainda mais, com menos bordas, na verdade. E o principal, acho que é a confirmação de que a gente vai ter o SBC nos iPhones desse ano.
0: É, eu achei primeiro, parabéns para vocês todos conseguiram esse, o acesso a isso e publicaram, achei muito bacana. E gostei também do esquema que vocês fizeram, que foi a publicação do, do render 3D ali do CAD, só que já aplicado ao jeito que a gente está acostumado a ver o iPhone em fotos promocionais. Então o wallpaper, o fundo, isso ajuda a dar uma ideia melhor de como é que vai ser, versus só um um fundo cinza com um quadrado cinza com sombras ali que geralmente é como é o, o, a renderização 3D e é assim o documento é assim né eu gostei bastante da ideia da tanto a curvatura da parte de trás quanto na frente até com o vidro serem um ângulo menos reto do que é hoje em dia né hoje você tem um, uma quina mesmo no, nos iPhones versus por exemplo do, a linguagem atual dos Macs até dos próprios iPads ser essa curva inchadinha não sei como, como definir defini melhor que isso, um pouco inchado ali, a parte da curva é um pouco mais é mais orgânico, né, de, de segurar, de interagir. Pode ficar um pouco mais escorregadio, talvez, né, por ser mais orgânico, e mais curvo, escapa da mão, não sei, vai, vai, vai depender da textura do material, isso que a gente já sabe que influencia também. A parte da frente da tela, o fato dela aparecer... O vidro parecer ser meio curvo também, como se fosse a tela do, do Apple Watch, só que menos. Encaixar ali bonitinho o curvo também é uma coisa que, tanto visualmente quanto ali na, na sensação de pegar, é, é, é mais confortável, encaixa melhor. Eu acho mais. Não sei, é mais, mais bonito. Pode ser uma coisa meio. É, é, não sei, é bem subjetivo, né? mas isso eu acho mais bonito do que a linguagem que a Apple usa hoje em dia, apesar de, ironicamente, o um iPhone favorito ser justamente o iPhone 4, que é o oposto disso tudo que eu estou comentando. né? <risos> o sanduíche de vidro ali com o metal, com o frame de, de alumínio. Era é bonito, mas visualmente, não ergonomicamente, essas duas coisas andam meio, às vezes, descoladas. Né? Você comentou da câmera, do fato dela ser gigantesca. Eu tentei achar que um comparativo entre o iPhone original e o iPhone... 14 Pro Max, para poder extrapolar isso para é, o iPhone 15 também, e ver que eu acho que assim, né? Eu estou chutando aqui, mas se você pegar a câmera, vocês publicaram do 15 Pro e não do 15 Pro Max. Pode ser que a do 15 Pro Max seja um pouco maior. Aí eu queria comparar só o módulo da câmera do 15 Pro Max com a tela do iPhone original. Acho que uma coisa não está tão distante em relação à outra, porque <risos> o módulo da câmera está mesmo, né? Meio saindo do controle. O que é bom, né? Mais câmera, mais profundidade para fazer zoom óptico, aquilo tudo que a gente já sabe. Eu não sei como encaixar o rumor da câmera periscópica com o aumento do, do, da, da profundidade, que ela... profundidade não, é para fora, então não sei se é profundidade, mas assim, da, da altura ali que ela ocupa. Não sei nem se era para esse iPhone que tinha um rumor já de uma câmera periscópica, mas eu acho que era... Você vê que esse rumor é da câmera periscópica tá faz uns 5 anos aí, que daqui a 2 é... a vai rolar, até agora nada,
1: né? <risos> É, uma observação sobre isso é que esse render, ele é do modelo Pro de 6.1 polegadas. E pelo menos olhando assim, a gente não sabe o que, que a Apple vai fazer, mas ele não parece ter uma lente periscope ali nesse nesse bump. A gente pode ver que ele é exatamente uhum. o mesmo, a organização, o mesmo layout do que a gente tem hoje, que é a lente normal, a lente ultra wide, o que poderia ser a lente teleobjetiva, e o scanner LiDAR e o microfone. Não parece ter outra coisa diferente ali. Claro que né, pode ser um detalhe que Apple não adicionou no render, mas tinha uns rumores dizendo que só o modelo maior, de 6.7 polegadas, que é o que alguns rumores até falando que é Apple chamaria de iPhone Ultra, ao invés de Pro Max, seria o modelo uhum. a ganhar ah. a lente periscope. Então, o que você falou talvez seja verdade. Talvez o modelo de 6.7 tenha uma, uma, um bump de câmera ainda maior, porque ele pode ser o único que vai ter a lente periscope.
0: <risos> tá, então pode ser. Tinha esquecido desse rumor do Ultra. Tanto rumor pra, pra acompanhar. É, muita coisa. <risos> e guardar na memória. É, né? Pois é. Mas o, o USB-C é aquilo. Eu, eu já me acostumei de novo, a ter, eu falei né, que eu não me incomodava com isso. Ah, é Lightning né? USB-C, é o que tem, é o que tem que usar. Pronto, né? beleza. Agora, desde que é, eu comprei o um Mac Novo, isso passou a ser um problema a foi rapidamente resolvido, por conta, já falamos aqui da gentileza da Geonave, que mandou para eu testar o hub é, de trocentas portas, incluindo a USB-A, para USB-C. Então o problema voltou a ser resolvido. O fato do iPhone agora. Aparentemente vir com o SBC é bacana, nem que seja só para a gente poder parar de falar sobre isso e não se incomodar com a entrada de iPhones por dois meses até o rumor falar que inevitavelmente o iPhone 16 vai ser sem nenhuma porta, nenhuma entrada aí, como até você comentou, que pode ser um dos, uma das motivações de preparação lá para os betas agora serem instalados da forma que eles são. Então eu achei o, 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 esses dois rumores esses dois vazamentos, né, tanto do card quanto logo na sequência, ter pintado também. Esse, essa imagem aí do iPhone 15 Pro com aparentemente a entrada USB-C, vieram bacana que vieram os dois juntos, que um reforçou o outro, no fim das contas, né? Porque a foto mostra muito bem também, dá para tu me melhor ainda, dessa parte do acabamento, do material, da curvatura e tudo que eu tô comentando aqui, que eu achei que encaixa melhor no olho, deu para ver nessa foto vazada também. Então, expectativas boas para esse iPhone. Eu tinha também, falando em expectativa, é, eu não sei como é que estavam os rumores sobre isso, não acompanhei, mas de que a Dynamic Island, o furo mesmo, o buraco, a parte preta dela, fosse menor em relação a esse iPhone. Assim, evolução natural da tecnologia, né? minorização de, de, de impossibilidades técnicas que, que tem hoje. Então, se a Dynamic Island fosse um pouco menor, ia ser bacana, porque quando ela está desligada, ela só é um furo na tela, continua sendo. E quando ela está ativa, você reduzir o quanto que só o hardware neutro morto ali ocupa, quer dizer que você dá mais possibilidade para aquele pedaço ser ocupado por pixels, né? Por coisas que dá para acender, usar, aproveitar melhor a área útil, apesar de eu manter a minha primeira impressão sobre a Dynamic Island, que a Apple fez um certo milagre ali de quando você está usando a Dynamic Island, você nunca nem percebe que tem um espaço ali no meio em cima, que não pode ser usado, não faz falta aquele uso, mas eu oposto que era hora que a Dynamic Island for só um furinho minúsculo, vai dar para usar do jeito muito mais bacana, muito mais criativo, muito mais útil é, esse pedaço. Então, a única coisa ruim que eu achei desse vazamento é que minha expectativa da Dynamic de ser é um pouco menor nessa versão não rolou. Vai ficar para o iPhone 16.
1: É, tinha já essa expectativa deles diminuírem o furo. Não vai ser dessa vez, o furo continua do tamanho original. E acho que tá, um pouco devem ouvir até a questão aí, de não só de tecnologia, mas também de custos. Eles acabaram de fazer a Dynamic Island, então, provavelmente, vão continuar usando um painel, porque o que, o que muda aqui, na verdade, nem a tela, é que eles realmente estão diminuindo as bordas em volta dela, né? Mas o painel provavelmente vai ser uhum. exatamente o mesmo do 14, que eles vão reaproveitar no, no 15, por uma questão aí de custos também. Então, a Dynamic Island continua a mesma, com o mesmo furo por trás o que muda mesmo é a questão da borda. E que, de novo, que eu gosto bastante dessa ideia de bordas ainda mais fininhas, porque hoje a gente já tem uns celulares que realmente dão essa impressão de serem sem borda de verdade. Aí eu olho para 14, eu acho as bordas finas e falo, podia ser um pouquinho mais. É. E agora, <risos> pelo jeito, realmente vai ficar algo bem fininho mesmo. E eu, eu, mais uma vez, estou curiosíssimo para ver esse design novo, aí, esse acabamento novo nas mãos. Primeiro, pela questão de, das manchas ali de dedo, que eu já falei, mas porque também me parece algo mais ergonômico. Quando eu seguro o meu iPhone por muito tempo na mão, essas laterais retas, ela chegam a marcar, assim. Tiro o iPhone da mão, eu vejo a marca, uhum, assim, reta no canto. Então, incomoda um pouco, eu não uso com case, então isso me afeta. E olhando assim, pelo menos esses cantinhos arredondados, eles me parecem mais confortáveis. Então, até que as expectativas aí estão um pouquinho altas já para esse iPhone 15 Pro, que deve ter um design refrescado, o SBC. Nos modelos Ultra, sei lá, talvez a lente Periscope. Então, tá aí um, um ano de talvez de novidades um pouco mais interessantes para quem ficou um pouco decepcionado com os iPhones do ano passado.
0: É, você falou isso da moldura, é engraçado. Né? Você, da, você pega ali as bordas, do, não parecem grandes, por, volta o negócio de você ter comparação e referência e, e alternar entre uma coisa e outra para ver a diferença. Não, é ok, é uma borda, beleza. Na hora que você olha para pro esse render do, do, do caso do iPhone 15 Pro... A borda do 14 vira uma moldura de um quadro renascentista super grossa e gigantesca <risos> e totalmente desnecessária. Nossa, cara, é muito grande essa moldura, como é que pode? Né? E eu também tenho a mesma impressão que você. Eu, seguro... eu não sei como é que você segura o iPhone, como é que as pessoas seguram o iPhone. Talvez seja outra grande diferença entre o resto da humanidade, eu não sei. Mas quando eu seguro, o dedinho fica embaixo do iPhone para ter uma base, ele não escorregar da minha mão e cair no chão. Né? E se eu seguro por muito tempo, dependendo do ângulo que eu estou ou que o iPhone está marca mesmo, começa, não é que machuca, ai meu Deus, meu Deus, vai cair, não é isso. Mas incomoda o, <risos> a borda do iPhone ali, bem na, na curva do, do, dos dois ossinhos ali do dedinho, depois, dependendo do tempo, especialmente se tá quente também, né? o iPhone começa a esquentar também, é incômodo. Então se essa parte já for um pouco mais curva, vai dar para segurar melhor, e do jeito mais confortável.
1: Pois é, tô nessa expectativa de que a gente vai ter aí um iPhone mais confortável e com essa 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 borda fininha me empolgou. É, só de eu ver, é como você falou, esse comparativo. Ah, se você só olha pro, pro 14 e fala, ok. Agora quando você vê do lado, aí já fica, não, tá, eu quero essa, eu quero essa borda fina. Então, tô aqui só pelo SBC e pela borda fina. <risos>
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/35 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Como sempre, muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do podcast. Muito obrigado a vocês que deixam reviews, avaliações também que recomendam o Afonte, para mais gente ainda saber que o podcast existe, chegar toda segunda tarde aqui sem falhar e se informar sobre rumores e notícias sobre o mundo da Apple. E, claro, obrigado a você, Felipe, por permitir que isso aconteça.
1: Valeu, Marcos, e obrigado a audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do Afonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no arroba felipe esposa.
0: Boa, o do no Mastodon. Lembrando que eu sigo distribuindo convites para quem quiser criar uma conta no mastodon.social. Vem falar comigo no Instagram, que é também MV que eu mando o um convite para você. Apresento um bando de podcast aqui no GigaHertz e o Bolha Dev, que é um podcast diário sobre notícias de tecnologia, inovação e desenvolvimento. E escrevo também o iFeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
1: Um abraço e até a próxima.